0: Suivez Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance, est Sounou Banque avec vous à chaque étape.
1: Priorité Santé Caroline Paré.
0: Bonjour à toutes et à tous, Priorité Santé vous retrouve à Erevan, nous avons quitté les studios de RFI pour vous emmener aujourd'hui et pour nos deux prochaines émissions en Arménie. C'est dans cette petite république du Caucase que nous vous proposons une série de rencontres, d'échanges, rencontres avec des soignants, des patients et avec une population qui ces dernières années et ces derniers mois a été confrontée à des crises et des défis éprouvants déstabilisant. Le dernier en date, septembre dernier, quand 100 000 habitants du Haut-Karabakh, après des mois de blocus, ont dû en l'espace de quelques jours fuir leur maison, leur terre. Un exode, trois ans après la guerre des 44 jours perdus par l'Arménie face aux troupes de l'Azerbaïdjan. Ces deux événements ont eu de lourdes conséquences en matière de santé. Blessures physiques, psychotrauma de l'exil et de la guerre. Nous vous proposons demain et vendredi avec Victor Hull deux reportages long format consacrés à la prise en charge, ici en Arménie, des victimes directes et indirectes de ces crises et guerres du Haut-Karabakh. Mais avant ces deux reportages à Erevan et dans le à Goris, à la frontière point d'entrée du Haut-Karabakh, eh nous allons donner la parole à des actrices, des acteurs engagés, médecins, humanitaires pour améliorer le quotidien de la population arménienne. Se soigner en Arménie, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Comment s'organise la santé à Erevan, à Vanadzor ou à Kapan Quels sont aujourd'hui les secteurs à consolider Quel est l'impact des crises locales et régionales sur la santé des populations Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités ici à Erevan. Quatre invités avec nous. Docteur Laurence Terzan, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseillère auprès de la ministre de la Santé, la ministre Anaït Avanissian, qui nous a accordé un entretien. On l'entendra tout à l'heure, en tout début d'émission. Docteur Asmik Kotcharian, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin anesthésiste à l'hôpital Erebouni d'Erevan, c'est le plus grand du pays hein. 431 médecins, 650 infirmières et au sein de cet hôpital un immense bâtiment, et eh bien vous dirigez docteur, le centre international de formation à la médecine d'urgence et de catastrophe d'Arménie Arsène Arasayan, bonjour Bonjour Vous êtes le responsable de la communication en Arménie pour Médecins Sans Frontières et puis on va aussi parler de santé maternelle et infantile avec vous Lilia Chalounz, bonjour Bonjour. Vous êtes la coordinatrice des projets d Action Santé Femmes, également directrice de France Formation Internationale. Se soigner en Arménie, c'est aujourd'hui dans Priorité Santé. Merci de nous recevoir, madame la ministre. Anaït Avanessian, bonjour, bari à la vote. Bye. Alors, beaucoup de personnes qui écoutent cette émission aujourd'hui vivent très, très loin d'Erevan. On va essayer vraiment de décrire ce qui se passe ici, quels sont vos projets, la santé en Arménie, avec bien sûr euh, tout ce qui a été prévu par le gouvernement du Premier ministre Nicole Pachignan. En ce qui concerne tout d'abord les programmes nationaux, euh, quels sont aujourd'hui vos grands chantiers Peut-être un petit résumé avant d'entrer dans le détail
2: il s'agit
3: d'abord de l'accessibilité, puis de la qualité, et troisièmement du financement des soins. Voilà les trois axes prioritaires sur lesquels travaille aujourd'hui le ministère de la
0: Santé. Si vous le voulez bien, on va commencer avec cette accessibilité aux soins que vous venez de citer, la couverture santé. Avant de venir ici, j'ai vu que vous aviez un objectif, 2027 est-ce que ça veut dire que rendre un accès au plus grand nombre et surtout des soins gratuits, ça va se faire par étapes
2: vous avez
3: raison de parler d'étapes pour ce projet de l'assurance santé obligatoire. Des étapes jusqu'en 2027. À ce moment-là, la couverture santé concernera l'ensemble de la population arménienne. On va pouvoir intégrer au dispositif toute la population qui devra verser de petites cotisations. Ce qui permettra l'accès à tous, à tous les services de santé. C'est vraiment notre priorité.
0: Tout à l'heure, vous avez dit que parmi vos priorités, il y avait une priorité financière. Est-ce que ça veut dire augmenter le budget de la santé
2: le gouvernement
3: augmente le budget du ministère de la Santé de manière régulière, chaque année. Au cours des cinq dernières années, ce budget a été multiplié par deux. Est-ce que c'est suffisant Bien sûr que non. C'est pour cette raison que nous espérons que la mise en
0: place de l'assurance santé nous permettra de régler ces besoins. C'est souvent une question un petit peu délicate. Hein Beaucoup de ministres refusent de répondre. Le budget de la santé aujourd'hui, c'est combien du budget national
2: Aujourd'hui, cela
3: représente 6% du budget de l'État. Ces 6%, c'est insuffisant, mais il y a eu le Covid et la guerre. Donc, le gouvernement est tout à fait conscient de la nécessité
0: d'augmenter ce budget. Pour offrir une meilleure santé aux populations, Anaït Avanessian, il y a donc cette couverture santé, il y a aussi le renforcement des soins primaires, tout ce qui est nécessaire à la base pour la santé. Aujourd'hui, pour vous, c'est une priorité aussi. Qu'est-ce que ça veut dire, ici en Arménie, renforcer les soins primaires
3: Les trois piliers de notre réforme de la santé, c'est comme on l'a dit, l'assurance santé, la santé primaire et la santé numérique. Pour revenir à la santé primaire, il s'agit de renforcer le réseau des polycliniques et des centres de santé ambulatoire. Il faut financer les équipements comme la formation des professionnels soignants, et surtout améliorer le niveau de leur salaire. Cette année, nous avons lancé la rénovation de 10 polycliniques dans les régions, de 4 polycliniques à Erevan et aussi des chantiers qui concernent 20 centres de santé ambulatoire. Vous abordez
0: justement cette question de la répartition territoriale des établissements de santé. Est-ce qu'il y a aujourd'hui en Arménie, c'est une question un petit peu provocatrice, mais je l'assume, une bonne santé à Erevan et ailleurs, c'est plus compliqué Évidemment, certaines spécialités qui
3: demandent un grand niveau de technologie ne doivent pas être concentrées uniquement à Erevan.
0: Nous avons conscience que ces services doivent être accessibles partout, dans toutes les régions. Ma dernière question, si vous le voulez bien, à Naïta ce sera en conclusion l'actualité. Est-ce qu'aujourd'hui, les crises auxquelles l'Arménie, son peuple, son gouvernement, vous êtes confrontés La flûte déplacés, les blessés de guerre, il y a des défis ici, puis il y en a aux frontières. Est-ce que ce sont des obstacles pour consolider l'accès à une santé pour tous en Arménie, pour tous les Arméniens, y compris ceux qui viennent d'arriver du Haut-Karabakh
3: c'est vrai que nous avons été confrontés à au moins trois crises majeures, la guerre, le Covid et le déplacement forcé de population. Mais malgré ces épreuves et la nécessité d'y faire face, nous n'avons pas dévié de notre stratégie de réforme de santé publique, même si on n'a pas connu de période d'accalmie pour pouvoir réformer comme on le souhaitait. Vous savez que lors du déplacement des habitants du Haut-Karabakh, il y a eu une explosion. Avec des brûlés au sein des déplacés. On les a pris en charge au niveau des polycliniques, mais nous avons en même temps poursuivi notre
0: stratégie de réforme. On a continué nos projets. Une petite mise entre parenthèses, c'est parce qu'il y avait une livraison d'essence qui a été faite aux personnes qui étaient soumises au blocus. Il y a eu effectivement une explosion avec de nombreuses victimes et surtout beaucoup, beaucoup de blessés par brûlure très grave à prendre en charge.
2: Je ne peux pas ne pas mentionner
3: l'aide internationale et notamment l'aide de la France qui nous a permis de faire face à la
0: situation, surtout pour la prise en charge des grands brûlés. Toute dernière question, vous n'avez pas envie de faire passer un message pour dire qu'une crise, ce n'est pas un mois, deux mois, trois mois, mais l'aide, ça continue après la
2: crise. Évidemment, accueillir 120
3: 000 personnes en 3-4 jours dans un État qui compte environ 3 millions d'habitants, c'était un vrai défi. Aujourd'hui, le gouvernement a besoin d'aide et de soutien pour pouvoir fournir un lieu de vie convenable à toutes ces personnes pour qu'elles puissent faire des projets à long terme et, de manière générale, pouvoir leur offrir une vie normale et un avenir.
0: Et un avenir. Merci Madame la ministre Anaït Avanessian de nous avoir reçus ici dans l'enceinte de votre ministère à Erevan. Merci à vous. <rire> Accès aux soins, projet pour améliorer les prises en charge. Docteur Asmik Kocharyan, vous exercez donc dans le plus grand hôpital d'Arménie, de quelle région viennent les patients qui viennent consulter dans, dans cet immense complexe
4: Effectivement, Erebouni est le plus grand complexe hospitalier et les patients viennent non seulement d'Erevan, mais aussi de toutes les régions d'Arménie. Il faut signaler que ce centre n'est pas prévu seulement pour les Arméniens. Il l'est aussi pour de nombreuses personnes qui viennent de l'étranger afin qu'elles puissent avoir accès aux différents services de soins au sein de l'hôpital.
0: Docteur Laurence Terzan, vous avez récemment pris vos fonctions auprès de la ministre de la Santé, qu'on
5: vient d'entendre il y a quelques instants. Comment définir votre rôle Alors, c'est un rôle qui est identifié comme étant euh, conseiller de, du ministre de la Santé. À ce titre-là, j'interviens dans les grands dossiers que qu'Anaïda Vanessian a cités, à savoir la réforme de la sécurité sociale, celle des centres de santé primaire. J'exerce aussi une action de coordination de toutes les actions qui sont menées en Arménie par toutes les ONG les associations, les fondations, toutes les grandes agences onusiennes et euh, d'une façon principale, j'essaye de faire que leurs actions soient coordonnées et qu'elles s'intègrent dans la stratégie santé de l'Arménie.
0: On n'arrive pas comme ça
5: sans connaître le terrain, c'est
0: évident Mieux vaut que ce soit coordonné. On l'a vu dans beaucoup de scènes de crise internationale, sinon ça peut être carrément désastreux. Arsène Arassian, justement, mission de Médecins Sans Frontières. Hein. S'il y a une organisation humanitaire connue à travers la planète, c'est bien celle-ci. Aujourd'hui, en Arménie, les projets de MSF, c'est quoi Ils sont concentrés sur quelle population et quel, on va dire, quel terrain de crise ou simplement terrain sanitaire
6: oui, la MSF réalise deux projets pour le moment. Euh, le premier projet, c'est pour les prestations de services simplifiés pour les patients atteints euh, à temps et, euh, euh, C. Et l'objectif, c'est de garantir l'accessibilité euh, pour les patients, notamment le diagnostic et aussi la surveillance et aussi la prévention de C. Euh, Je vous
0: interromps, parce que cette infection aujourd'hui en Arménie, c'est vraiment un problème de santé publique
6: Oui, euh, c'est un problème en Arménie et on a lancé ce projet en juillet de 2023. Euh, ça fait sept mois déjà et on a déjà garanti des patients guéris. C'est une victoire pour nous aussi. Et deuxièmement, on euh, réalise le projet pour santé mentale pour la population de Nagorno-Karabakh euh, dans deux régions.
0: On va en reparler parce que justement il y a la notion aussi de temporalité dans ces missions, l'urgence et après on en reparlera tout à l'heure. Je me tourne vers vous à nouveau docteur Laurence Terzan, on parle donc dans cette émission de l'offre de soins du système de santé, mais on va essayer de se faire une idée globale de la santé de la population ici, bien sûr il faudrait plusieurs heures pour en parler, mais quand même si on s'arrête sur les grands indicateurs de santé, pour vous quels chiffres peuvent permettre de cerner l'état de santé des Arméniens À l'instant, on a parlé d'une infection l'hépatite C. En termes de maladies chroniques, d'espérance de vie, qu'est-ce qu'il y a qui peut nous donner un peu le profil de cette santé en Arménie
5: Alors, on pourrait la caractériser par de nombreuses portes d'entrée. Je dirais que l'une d'elles, c'est de noter l'importance du nombre des maladies chroniques en Arménie, les maladies cardiovasculaires, mais également le diabète, les maladies respiratoires chroniques et le cancer ces maladies sont prises en charge à un stade beaucoup trop tardif, au stade des complications, à un stade où il est difficile d'obtenir des résultats. Et non seulement c'est un préjudice énorme pour la population, mais également en termes économiques, puisque ces maladies ont un coût et elles pèsent beaucoup sur le produit intérieur brut de l'Arménie. Donc c'est
0: une priorité. Dans le domaine de la santé maternelle, c'est vrai que c'est un de nos sujets de prédilection dans cette émission, santé maternelle et infantile Comment décrire la situation ici en Arménie Il y a un
5: indicateur qui est très parlant dans le domaine de la santé maternelle et infantile. C'est ce qu'on appelle la mortalité maternelle. La mortalité maternelle en Arménie est élevée. Euh, L'Arménie en est consciente. Elle a des programmes dédiés pour euh, ce problème-là. Mais également, on peut noter euh, l'intervention d'ONG, notamment une ONG française qui est active, ben vous vous, vous m'aidez à faire la transition, Lydia voilà. hein,
0: Chalounz, puisque cette ONG, vous y travaillez en tant que coordinatrice Action Santé Femmes. Combien de missions, combien de projets en ce moment, par exemple
7: euh, Je suis la coordinatrice d'Action Santé Femmes, c'est une grande association française de gynécologues et de sages-femmes qui effectuent des missions mensuelles en Arménie. Euh, on est déjà à, à notre 40e mission. Les missions se passent dans deux régions d'Arménie, la région du Chirac et la région du Syunik. On intervient euh, plus concrètement dans six maternités et dans presque 30 dispensaires et postes de santé. Et euh, Nous avons euh, des axes qui sont vraiment très importants. Je vais en citer quelques-uns peut-être. C'est notamment les écoles des mers. École des mers, c'est une traduction que nous avons faite du terme en arménien. C'est la préparation à la accouchement qui n'existait pas vraiment en Arménie. Euh, nous avons des consultations gynécologiques dans les villages éloignés et très souvent dans les villages limitrophes. et nous avons aussi des formations accréditées pour le personnel soignant, gynécologue et sage-femme et récemment nous avons commencé à intervenir dans deux collèges d'état à Goris et à Gyumri. Dans les collèges, vous faites quoi exactement euh, euh, En arménien, on appelle collège, mais en réalité, c'est les écoles de sages-femmes, mmh. et on fait des cours et des conférences pour les filières sages-femmes et infirmières.
0: Votre organisation, elle intervient depuis combien de temps Je pose cette question pour savoir si vous avez d'ores et déjà du recul, de la visibilité en termes de résultats.
7: Action Santé Femmes a commencé à intervenir en Arménie tout de suite après la guerre. Ça fait déjà trois ans que les missions de l'ASF se déroulent dans cette régions Et effectivement, quand on fait des statistiques, on constate que les petites graines qu'on a semées il y a plusieurs années ont déjà leurs résultats, parce qu'on voit des femmes avec un changement des esprits, des femmes qui essayent d'utiliser un peu les indications des sages-femmes et des gynécologues français, ainsi qu'un changement de la vie dans la famille pour ces femmes. Parce qu'on sait très bien que la présence de la belle-mère est assez importante en Arménie et souvent... Il n'y a il pas qu'en y... Arménie. Hein. Ah oui, je sais. <rire> je ne parle que de l'Arménie. <rire> non, non, je sais bien, mais c'est aussi un clin d'œil aux oui. auditeurs qui nous écoutent partout
0: dans le monde parce que la belle-mère, on y consacre même des émissions spéciales. J'ai une question, ça veut dire que euh, davantage de consultations prénatales, ça permet d'augmenter la sécurité à la naissance et pour la maman
7: et pour le bébé à naître euh, nous sommes plutôt à la préparation à l'accouchement ah. qui comprend plusieurs choses. Ça peut être l'accouchement, la grossesse, l'accouchement, le postpartum, euh, le soin du nouveau-né. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des choses qui sont inexistantes en Arménie. Je parle d'un point qui est assez important, c'est la rééducation du périnée par exemple. C'est quelque chose dont personne ne parlait en Arménie, que ce soit le personnel soignant, que ce soit les femmes. Et on se retrouve dans les villages avec des consultations gynécologiques et une femme sur trois a un problème du prolapsus. Ça
0: veut dire un problème au niveau de la sphère urogénitale, avec à la clé souvent des problèmes d'incontinence qui peuvent vraiment avoir un impact très important sur la vie sexuelle et la vie en général. On parle de ces indicateurs de santé. Justement, tout à l'heure, vous avez cité rapidement euh, Laurence Terzan, le fardeau des maladies cardiovasculaires. Pour en parler, on va donner la parole à un expert de ces affections qui constitue donc aujourd'hui, hein, ici en Arménie, la première cause de mortalité. C'est le docteur Avedis Matikian. Il est cardiologue. Il exerce à Marseille, dans le sud de la France. Aussi à Goris, dans le sud de l'Arménie. Il a créé sur place le Centre Franco-Arménien de Cardiologie. Et c'est là que nous l'avons rencontré.
1: Nous sommes à Goris, dans le sud de l'Arménie. Qui est à 3 à 5 heures, selon la saison, de distance de la capitale. Et cette région était complètement dépourvue d'aide à la prise en charge de la phase aiguë de l'infarctus du myocarde. Donc c'était un bassin de population avec l'Artsakh, ou à la barre pour la population, de à peu près 400 000 personnes qui n'avaient pas accès aux soins.
0: Et pourtant, c'est important de le dire d'emblée, les maladies cardiaques, c'est le premier risque pour la santé ici en Arménie
1: Absolument. Alors, pourquoi nous avons choisi la maladie cardiovasculaire Parce que la première cause de mortalité est les maladies ischémiques coronariennes. donc, Et la troisième cause de mortalité sont les accidents vasculaires cérébraux. Euh, la deuxième cause de mortalité, c'est les cancers, mais qui ne requièrent pas d'intervention d'urgence. Voilà.
0: Donc vous ici, vous êtes venu directement, ben, là où se trouvent les patients, là où se trouve l'urgence Comment est-ce que ça a été accueilli par la population d'avoir cette offre de soins qui était jusque-là absente tout simplement
1: Je me souviens d'une formule d'un chirurgien d'origine arménienne américaine qui a été le père de la, de la chirurgie cardiaque en Arménie et euh, qui dit « tu demandes à quelqu'un qui a soif s'il si veut boire ». C'est comme ça qu'on nous a accueilli. Quelqu'un qui amène de l'eau quand ils ont soif. Voilà.
0: C'était plus que les bras ouverts Oh oui <rire> Ça se passe comment, la prise en charge aujourd'hui, par exemple, par rapport à l'observance, par rapport au rapport aux patients Ce sont des rapports qui se passent très bien. Les gens, on l'a compris avec ce que vous venez de dire à l'instant, étaient très contents d'avoir cette offre de soins ici. Mais au-delà de ça, les patients, ils sont comment ici
1: Écoutez, ce sont des personnes qui sont relativement ouvertes, Même s'ils sont, comment dire, assez durs, ils supportent un degré important de souffrance, ils expriment leur gratitude en disant
0: « je suis content ». Il y a un point commun dans beaucoup de régions du monde, euh, quand on n'a pas un accès aux soins qui est, on va dire, parfait, c'est le retard de prise en charge. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous constatez ici et c'est vraiment un point sur lequel il faut agir par la prévention
1: Vous avez bien raison d'insister. Le problème de la maladie, ce n'est pas uniquement le problème du service médical offert, c'est aussi l'éducation médicale éducation thérapeutique à donner aux patients, à la population en général. C'est ce que nous avons commencé déjà il y a dix ans. Et donc, euh, c'est quelque chose qui est inhérent. Bon, évidemment, pour les médecin praticien, ce qui est important, c'est de pouvoir prendre en charge avec une autre technicité la maladie. Mais la prévention, il faut une association de médecins et de communicants pour pouvoir passer les messages. Et ça, c'est très variable en fonction des cultures. Ici, il y a une culture particulière. C'est une culture extrêmement dure, ils sont habitués à la, vous avez vu, la rudesse de, du climat et, et de l'environnement, et donc ils sont très durs à la douleur, etc. Donc, Ils ne se laissent pas vite envahir par le doute.
0: Docteur Avedis Matikian, un cardiologue entre Marseille et Goris, problématique des maladies cardiaques, comme du déficit de prévention, de suivi de certaines maladies chroniques. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez dans votre grand hôpital, Docteur Asmik charian On va dire cette montée en puissance des maladies non transmissibles et aussi le fait que, finalement que les gens consultent tard, on ne va pas les culpabiliser, mais peut-être un petit peu trop tard. Je encore invite à
4: vous avez effectivement raison, l'hôpital d'Erebouni dispose d'un grand service de cardiologie interventionnelle et beaucoup de patients arrivent avec de nombreux problèmes, notamment l'infarctus du myocarde, assez aigu. Mais c'est vrai, la population n'est pas assez sensibilisée aux problèmes de santé et les gens viennent nous consulter
0: souvent trop tard. Arsène arasian c'est vrai que des fois on oublie, hein, quand on fait de l'humanitaire, on gère bien sûr les crises, mais on gère aussi toutes les maladies, on va dire, de la vie quotidienne, normale. Il y a le diabète, il y a l'hypertension, on dépiste les cancers. Est-ce que aussi vous, MSF, vous intervenez sur ce type d'infection ou pas vraiment
6: Oui, on toujours communique et discute toutes ces questions avec le gouvernement. Et on est ouvert pour la discussion et pour comprendre dans quel domaine est-ce qu'on peut aider le gouvernement et la population de l'Arménie et au fait, après la crise de Nagorno-Karabakh, quand la population, le déplacement avait déjà commencé, nos équipes ont remarqué, on a constaté qu'il y a une augmentation significative du diabète et aussi de hypertension artérielle. Ça peut être lié aussi à une pénurie de médicaments pendant le siège de Nagorno-Karabakh pendant dix mois. On était en train de discuter ces questions avec le gouvernement, Tant qu'il y avait les autres organisations, les autres acteurs qui déjà s'entraînaient par ça et étaient occupés par ces questions, on a décidé de n'intervenir pas. Mais s'il y a une demande, on, nos évaluations montrent qu'il y a une demande pour ça, on va intervenir. Euh,
0: vous qui exercez justement à Erebouni, Dr Asmi Kotsharian, il y a énormément de spécialités présentes. Vous avez dit, on va dire, il y a l'essentiel des pathologies qui sont prises en charge. J'ai une question. En me documentant, j'ai vu qu'il pouvait encore, en tout cas à une période assez récente, y avoir des listes d'attente. Est-ce que c'est encore vrai que pour se soigner en Arménie, pour certains problèmes, on doit attendre bah, qu'il y ait de la place à l'hôpital
2: c'est vrai,
4: il existe des listes d'attente, car de nombreux patients espèrent pouvoir se faire soigner à l'hôpital d'Erebouni. Il reste des lits vacants pour certaines maladies chroniques, mais les patients insistent pour être pris en charge à Erebouni. Parce que cet hôpital il a bonne réputation,
0: c'est pour ça Oui. Oui, là, c'est clair. Écoutez, on va, on va continuer, mesdames, messieurs. On va, on va poursuivre cet échange dans quelques instants. On va toujours parler, bien sûr, de santé en Arménie, juste après. Eh bien, cette chanson, chanson de Tikmori et Méloman avec Yevda Chichté. J'espère que je l'ai bien prononcée.
8: The trench is <muchas> on now. The Amazonia is the same. You must
6: Sorte remets parte. 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 Sorte remets parte.
5: Sorte remets parte. 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 Sorte Marre d'être seul à s'acheter des spas pour
6: je
8: I tell it's a them just by
0: Santé sur RFI, nous sommes toujours à Erevan pour parler de l'accès aux soins et du système de santé arménien. Secteur de la santé à consolider, projet en cours, vulnérabilité. Quel est l'impact des crises locales et régionales sur la santé des populations Toujours avec nos quatre invités le docteur Asmik Kotcharian, médecin anesthésiste à Erebouni, le plus grand hôpital du pays, ici dans la capitale. Arsène Arasayan, responsable de la communication en Arménie pour Médecins sans frontières. Lilia Chalouns, coordinatrice des projets de Action Santé Femmes. Et vous, docteur Laurence Terzan, conseillère auprès de la ministre de la Santé, question de la répartition territoriale des inégalités en matière de soins. C'est vraiment un sujet non seulement central, mais aussi sensible, ici en Arménie. Mais on n'est pas là non plus pour décrire une situation qui n'existe pas. On a entendu tout à l'heure, en début d'émission, la ministre qui insistait sur le fait qu'il y avait des chantiers, des projets pour améliorer cette situation. Mais si on vous quand même faire un état des lieux. Si je dis santé à deux vitesses, est-ce que c'est exagéré Est-ce que c'est un petit peu,
5: on va dire, sensationnaliste ou ça reflète une réalité Alors, ça reflète une réalité. Euh, la plupart des spécialistes des technologies de haut niveau, comme l'imagerie médicale, les scanners, les IRM et les hôpitaux de haute qualité, se trouvent à Yerevan. À Yerevan, on totalise presque 65 structures médicales publiques et privées, ce qui est un chiffre un des plus élevés du monde. Ce n'est pas forcément en regard d'une qualité des soins en retour, mais en tout cas, Yerevan concentre toute l'expertise médicale de, de l'Arménie. Donc, pour les personnes qui habitent dans les Régions éloignées. Et quand on... je m'excuse, soins... mais c'est vrai
0: qu'en plus on connaît la géographie, hein. euh, l'altitude, ça, ça veut dire des routes difficiles d'accès, etc. Ça veut dire faire des kilomètres et des kilomètres. C'est pas du tout évident. Et puis en plus il y a une autre spécificité ici, c'est que j'ai l'impression qu'on consulte en famille. Oui. Alors
5: surtout l'accès aux soins est difficile. Mmh. Le réseau routier n'y est pas pour rien. Mmh. Mais il faut quand même noter que l'Arménie hérite d'un système qui date de l'époque soviétique et qui avait à l'époque un maillage d'extrêmement de, bonne qualité de l'intégralité du territoire, mmh. à savoir que dans tous les villages il y a un petit poste de santé avec mmh. une infirmière mmh. qui est en lien avec un centre ambulatoire dans une une petite ville mmh. qui est elle-même en lien avec une polyclinique et ça, après Ce que vous êtes en train de hôpitaux. dire, ça, ça rappelle beaucoup de
0: choses aux auditeurs qui nous appellent en Afrique. On a comme ça une hiérarchie, on appelle ça la pyramide sanitaire. Et ça veut dire que finalement, quand on a besoin d'un agent de santé, ça ne va pas être un spécialiste, mais il y aura au moins
5: toujours quelqu'un à qui poser le problème. Alors il y a toujours quelqu'un. Là où le bas blesse mmh. en Arménie, euh, c'est euh, ce qui concerne la formation, notamment des médecins de famille, puisque la spécialité de médecine générale n'existe pas en Arménie. Donc, euh, les patients euh, ne vont pas en confiance consulter les centres ambulatoires. Alors, on
0: va reparler de, de
5: santé maternelle
0: avec vous, hein, Lydia Chaloun, so, euh, soignée dans les différentes parties du territoire. Vous l'avez énoncé assez rapidement tout à l'heure. Euh, votre association, elle va vraiment sur le terrain. Pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement important
7: euh, C'est ça, parce que lorsque nous avons commencé l'émission, nous pensions qu'on peut, par exemple, s'implanter dans, un, dans une maternité d'une grande ville. Je prends l'exemple de Guimri ou s'implanter, par exemple, dans l'hôpital d'Achotsk et les patientes allaient venir. Après, très rapidement, on a compris que ce n'était pas le cas. Il fallait aller à la rencontre des patientes qui étaient dans leur village. Et même quand on est, par exemple, dans un poste de santé ou dans un dispensaire d'un village reculé, les femmes ont des difficultés pour venir consulter. C'est pour ça qu'on a mis en place, par exemple, les visites à domicile. Et c'est l'équipe de la l'ASF qui va aller dans les familles pour voir s'il y a des problèmes au niveau de l'allaitement, s'il y a des problèmes au niveau du postpartum. C'est pour ça, c'est un peu la mentalité arménienne, on ne peut rien faire. On a beau dire que c'est à cause du système de la santé, etc., nous avons une mentalité qui est propre aux Arméniennes. On ne va pas aller consulter tant que le problème n'est pas très grave. Et la question qu'on pose souvent aux femmes... Quand est-ce que c'était votre dernière consultation gynécologique La question c'est, après la naissance de mon dernier, mmh. le dernier a déjà 30 ans.
0: Ça fait loin. Vous disiez Gyumri, hein, c'est dans le nord-ouest du pays. Et maintenant, on va partir, si vous le voulez bien, pour l'extrême sud, hein, pour Goris. C'est euh, précisément pour cette ville euh, distante de 300 km vers la frontière du sud qu'on part maintenant. On y était avec Victor Hull il y a quelques jours. Goris point de départ pour l'un des véhicules de l'unité mobile de soins primaires d'une autre association, l'association Santé Arménie. Tu m'ouvres, Caroline, il y a la sécurité enfant des médecins qui vont jusqu'aux patients et non l'inverse, dans les villages, partout en. temps. C'est ce que fait ce jeune généraliste, le docteur Akop Kachian, que nous accompagnons. Bonjour docteur Agob.
6: What
9: this? Dans
3: les campes... Ici à Goris, on travaille avec Santé Arménie et nous soutenons les familles de Goris et des environs. Les habitants des villages savent que notre équipe va venir pour s'occuper d'eux et ils nous attendent.
0: Il n'y a pas de
6: médecins là-bas Il y a aussi des médecins là-bas, mais pas suffisamment pour tout le monde. Un pour
3: six villages. Il faut donc du renfort pour soigner les gens.
0: On en a pour combien de temps de route, là, à peu près
3: On va aller dans deux endroits différents. La première ville à deux heures de route, et ensuite, il y aura encore 40 minutes jusqu'au village.
0: Alors on va partir pour cette mission, on va monter dans la voiture. Sur les routes en lacet dans cette région de montagne du Sionique, en ce début février, de la neige et une visibilité réduite, des conditions de circulation difficiles. De bonnes heures de route et après avoir en fin de course brièvement longé la frontière de l'Azerbaïdjan, visible au drapeau flottant à quelques dizaines de mètres de distance seulement de ceux de l'Arménie, on arrive à Kapan, une ville encaissée de 45 000 habitants. Notre première destination, la polyclinique, dont la directrice, le docteur Narine Grégorian, nous accueille.
9: Ici, il y a 19 médecins, 4 pédiatres, Quatre médecins de famille, et comme autres spécialité, il y a des neurologues, des oncologues, des cardiologues.
0: Ça veut dire qu'il y a des médecins qui sont à l'hôpital et qui viennent des fois pour des consultations spéciales dans votre polyclinique
9: On se partage une semaine sur deux avec l'hôpital, parce qu'ici, il n'y a pas assez
0: de spécialistes. Est-ce qu'il arrive que des patients parce qu'ils ont des maladies trop graves, doivent partir, par exemple, vers Erevan Comment ça se passe
9: Soit nous adressons le patient au centre médical de Kapane et là-bas, après une concertation médicale, il décide, selon le cas, de l'envoyer ou non à Erevan. Soit nous l'adressons directement à Erevan et c'est au patient de décider dans quelle structure il souhaite être pris en charge. On fait une lettre de référence, sans indiquer l'établissement, et c'est le patient qui est libre de choisir.
0: C'est le moment de reprendre la route. Toujours au volant du 4x4, le docteur Akop Katchian prend la direction de David Peck, un village isolé en zone sensible. Dans le hall d'un bâtiment public dépouillé, les portraits de jeunes soldats morts au combat, un hôtel, des fleurs artificielles. Du matériel médical est livré à Anna Nercissian, l'infirmière de garde, dans sa salle de consultation.
2: Je travaille ici, dans le village. Je suis disponible de jour comme de nuit. Je fais des visites à domicile. Je prends en charge les bébés, les adultes. Et si nécessaire,
0: j'envoie les patients à la polyclinique. Quand les gens du village viennent se faire soigner ici, ils viennent se faire soigner pourquoi pour des maladies ou pour de l'anxiété.
2: Ici, on vient pour tous les problèmes, psychologiques, physiques. On travaille avec le médecin de la mission mobile sur toutes les questions.
0: Des femmes sont venues consulter. La plus âgée d'entre elles évoque, toujours avec le sourire, ce qui la préoccupe. La discussion s'engage avec la complicité de Gayané et notre interprète.
2: Aliyev a dit que moi, je dois venir ici boire de l'eau, d'ici. C'est une menace. Oui. Aliyev a dit que ma mère, c'est-à-dire la mère d'Aliev,
0: a bu cette eau. Et il veut aussi boire cette eau. Oui, mais... Il y a cette menace, mais elle reste là? Pourquoi elle reste là? Pourquoi c'est si important de ne pas partir?
2: Euh, J'ai ici la sœur. Je ne veux pas quitter mon village. Ma maison est ici. Notre maison.
4: La consultation
0: du docteur Akop Katchian s'achève sur la route entre Kapan et Goris, une halte au monastère de Tatev, l'un des joyaux du patrimoine historique arménien dans cette région du Sionique. mobile de Santé Arménie, une autre ONG française avec laquelle vous interagissez aussi, un hein, docteur
5: Terzan Oui, on travaille de concert Actuellement, on, leur projet, enfin, le projet d'unité mobile est en cours de, de reformatage pour euh, être complètement intégré à la stratégie santé euh, du ministère de la Santé. Et à terme, si tout se passe bien, dans trois ou cinq ans, c'est un projet qui sera complètement rétrocédé au ministère de la Santé et pris en charge donc, par les autorités sanitaires.
0: Alors, Parmi les leviers d'amélioration, vous l'avez tout à l'heure cité assez brièvement, des efforts à faire en termes de formation des soignants. Aussi la question de l'attractivité du secteur de la santé pour qu'il y ait plus de force vives justement pour soigner. Docteur Asmik Kotsharian, est-ce qu'aujourd'hui, les métiers de la santé, ça attire les jeunes en Arménie
2: on peut
4: dire que les métiers de la santé attirent les jeunes, oui. Preuve en est le nombre important d'étudiants inscrits à l'Université de médecine d'Erevan. Et pour cela, les partenaires français nous aident beaucoup dans l'organisation de ces formations. On peut citer en particulier l'académie de l'ONG Santé Arménie, qui avait récemment mis en place une formation au cours de laquelle 200 infirmières ont été formées.
0: L'apport des ONG, certaines sont représentées autour de cette table. Mais qu'est-ce qui va déterminer pour une organisation comme la vôtre, MSF, Arsène Aracian, la durée, la localisation des missions Tout à l'heure, vous avez parlé de missions en santé mentale, missions sur l'hépatite C. Je sais que vous aviez eu une mission sur la tuberculose. Qu'est-ce qui détermine qu'on cible telle affection à tel moment, sur telle durée.
6: Donc voilà, avant de commencer un projet, avant de faire quelque chose, on fait des évaluations sur le terrain et nous décidons nous-mêmes si on veut faire le projet ou non. Et nos évaluations sont la première étape pour ça, pour décider et aussi la négociation et la communication avec le gouvernement.
0: Alors c'est vrai que je me tourne vers vous, docteur Laurence Terzan, qui coordonnait des actions extérieures. C'est un vrai questionnement, euh, la notion d'urgence et puis l'action sur le long terme. Est-ce que parfois, il n'y a pas un sentiment d'inachevé par rapport à certaines missions
5: Les actions en termes de santé du ministère, de toute façon, jonquent entre les urgences qui arrivent sans prévenir et qui euh, occupent des journées euh, qui n'étaient pas dédiées à ça au départ, et euh, les réformes de fonds qui sont enclenchées maintenant. Euh, euh, maintenant, euh, en ce qui concerne la dernière crise, je dois quand même noter que l'action du ministère a été, en termes de santé, d'intégrer le plus rapidement possible tous les réfugiés dans le système actuel de santé, y compris les soignants, qui sont, dans la mesure du possible, réaffectés selon leur poste, leur position, leurs expertises, au sein des structures
0: de santé en Arménie. C'est vrai qu'il y a la confrontation d'énormément d'événements de l'actualité. On n'est pas si, si loin de l'Ukraine. Est-ce que ce conflit, par exemple, il a pu avoir un impact sur l'approvisionnement en médicaments parce qu'ici, un grand nombre de médicaments euh,
5: bah, arrivent de Russie ce n'est pas visible. Je pense d'abord que c'est entièrement libéralisé et donc ce système hyperlibéral peut avoir parfois des aspects positifs qui sont qu'on n'a pas senti de pénurie de médicaments.
0: – Docteur Terzan, il y, a, il y a des sujets qui sont plus ou moins faciles à aborder, je pense à la lutte contre la corruption, euh, cette cause généralement, bien sûr pas que pour la santé, ça avait conduit la population à manifester dans les rues 2018 pour réclamer un vrai changement politique dans ce pays, aujourd'hui les passe-droits, les commissions, est-ce que c'est du passé ou est-ce que c'est une question délicate voire tabou, on n'en parle
5: pas c'est un vrai sujet. Je dirais que euh, les choses ont quand même changé depuis 2018 et tout ce qui concerne la, la corruption à un niveau macro a été en partie nettoyé. Maintenant, bien sûr, il y a euh, un niveau peut-être euh, micro-corruption qui passe sous les radars. Mais je dirais que ça n'impacte pas de façon prégnante euh, la politique de santé et l'application de cette politique à Yerevan et dans les régions. Ça veut
0: dire que les choses changent aussi sur ce plan-là. Et puis, bien sûr, un point clé, ça sera notre conclusion. Il s'agit de la santé mentale. Et peut-être qu'ici, avec tous ces événements extrêmement traumatiques qui se succèdent, hein, si on regarde l'histoire de, de ce pays, ces 40 dernières années, ça a de quoi donner le tournis est-ce que ça veut dire que finalement, cette confrontation des traumas, eh bien, ça a permis de libérer la parole en la matière Cette question de la santé mentale, docteur Terzan, l'exode, la flûte déplacée, les menaces, le poids de l'histoire aussi, qui est partout vraiment cette histoire de la mémoire vis-à-vis euh, -vis des États voisins. Est-ce que ça
5: joue sur la santé, cette identité, cette réalité arménienne Bien sûr, elle fait partie intégrante de l'identité arménienne. La résilience, l'incommensurable résilience du peuple arménien, c'est quelque chose qui force l'admiration. Et c'est vrai que les choses ont évolué puisque les Arméniens aujourd'hui parlent davantage et donc libère euh, le fardeau de, du trauma. Docteur Asmik
0: Kotcharian, est-ce que vous voyez des différences chez les personnes que vous prenez en charge euh, Vous prenez d'ailleurs aussi en charge à Erebouni des personnes qui viennent du Haut-Karabakh, en fonction des événements, de ce qui se passe. Est-ce que les patients changent quand ils vivent des choses extrêmement compliquées, pas simplement dans leur corps, mais aussi dans leur quotidien
4: Bien évidemment, j'ai constaté une différence de comportement parmi les patients. Pour moi, il y a deux groupes de patients. Le premier groupe est celui de ceux qui veulent être soignés, qui veulent guérir, qui veulent avoir des enfants, une famille nombreuse, qui veulent survivre. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui se laissent aller parce qu'ils ont vu des proches mourir. Mais heureusement, ils sont plus nombreux dans le premier groupe. Avec les chats.
0: Arsène Arasian, euh, vous parliez tout à l'heure de ces projets de MSF en santé mentale. Qu'est-ce que constatent vos équipes de terrain Les gens viennent parler ou il faut aller les chercher
6: à l'époque, le déplacement de la population a commencé en septembre de 2023. On était à Goris, neuf psychologues de notre équipe étaient là. Donc voilà, à cette époque, on était en train de fournir seulement l'aide psychologique primaire. Et après ça, on a compris que la population avait commencé déjà à bouger de Sunik dans les différentes régions. Donc, euh, on a décidé d'envoyer notre équipe mobile à ces régions.
0: Des équipes mobiles faire, en psychologie
6: Oui, euh, pour fournir des consultations pour la population. Et au début, c'était tellement difficile de trouver les personnes. Et les personnes étaient fermées, comme quoi elles ne voulaient pas de parler de tout ça. Mais après quelques temps, ils ont commencé à s'ouvrir et de se sentir plus calmes, peut-être oui. Et pour le moment, on a, on a déjà fourni 2000 de consultations psychologiques. Et on a constaté que 64 de ces personnes qu'on a consultées euh, souffrent. L'anxiété accrue, 14 personnes souffrent de la dépression pour le moment et 15 personnes souffrent de problèmes psychosomatiques. Comme ça, donc pas à pas, on voit que ce sujet est plus discuté aussi, oui, santé mentale, parce que c'était un. Il y a beaucoup de stigmatisation autour de cela, mais on continue à voir que les personnes sont plus ouvertes et ils, ils parlent des de, de choses. Oui.
0: Plus facilement, la parole se libère. Oui. Le mot de la fin pour vous, euh, Lilia Chalouns, euh, vous travaillez donc, on l'a bien compris, hein, auprès des mères, des enfants. Est-ce qu'au-delà des soins pédiatriques, l'obstétrique, il faut parfois une approche particulière parce que le pays vit encore des heures difficiles Par exemple, retrouver la confiance pour les enfants, pour faire des enfants.
7: Est-ce que les femmes vous parlent de ça je pense qu'il n'y a pas vraiment ce problème qui se pose avoir des enfants ou non, l'été ou non. C'est quelque chose qui vaut de soi pour une femme arménienne. Ça veut dire que la question ne va jamais être posée. Après, ce qu'il serait bien de faire, c'est que dans une société où l'enfant est le roi dans la famille, souvent la femme qui a accouché est délaissée. Le but, c'est de donner confiance aux femmes, plutôt. Après leur accouchement, de, de, de ne pas s'oublier, de prendre soin d'elles. Et ce que Action Santé Femme fait un peu, parce pour avoir un post-partum plutôt heureux que euh, submergé par les tâches ménagères. Je pense que c'est très important de donner une place particulière à la femme, parce que les enfants, c'est vraiment les rois dans les familles où ils, ils n'ont pas de problème.
0: Une mère heureuse, c'est une famille heureuse. Bien sûr. Immense merci à tous les quatre d'avoir répondu à notre invitation. Euh, docteur Asmik Koucharian, euh, comment on dit merci et à bientôt en Arménien ben merci, merci pour votre éclairage, chacun, chacune. Vos actions au service de la santé de toutes et de tous ici à Erevan et en Arménie en général. Avant de se dire tout à fait au revoir, un duo, Réincarnation et Alout Bamboukjian, avec ce titre, Gangnan
10: Horaire. Quand on est immergé dans le noir, quand on est seul, 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 quand on quand l'Oleve,
6: ce ce que Quand ce ce que
10: tu A za po cuciu nele, jest szatem ganahatu, rano parać genucie pensalmanum, nema tych sencillum. I zamartana rzeknie, a weli tam w kamboskim, u jest gierumem wiekę, porastem nicze w wieki. I czapetje ze ścianku, wszakkie w tomusi dumszum. Fort vom Juwel Arit Arischas armasnelu Fremdrom mein es nie hast du ich checke dann um es kan du
0: Priorité santé en Arménie. Demain, nous vous proposerons le premier de nos deux reportages long format, toujours à Erevan, mais aussi à Goris, hein, cette ville par laquelle ont transité près de 100 000 habitants du Haut-Karabakh. C'était il y a quelques mois, à la mi-septembre. Nous rencontrerons ces hommes, ces femmes, ces enfants et les acteurs de santé qui les prennent en charge depuis Soigner l'Exode, prise en charge des populations traumatisées du Haut-Karabakh. On se retrouve demain dans Priorité Santé, toujours avec Victor Hul à la réalisation, ici en Arménie, Didier Bleu à Paris, et merci à Damien Roucou qui m'a aidé à préparer cette émission. Grand merci aux équipes de santé arménie, en particulier au docteur Karine Chabazian pour leur appui. Demain, on se retrouve en Arménie, hein, toujours à 9h distant universel, 13h10, heure d'Erevan. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était Priorité Santé avec Sounou Assurance. Notre métier, l'assurance et Sounou Banque avec vous à chaque étape.